0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos.
1: Herzlich willkommen bei Long Story Short. Mein Name ist Carla Paul und offizieller Show-Opener für die heutige Folge ist meine Freundin Maike Werkmeister aus Hamburg. Die Bestseller-Autorin und Vielleserin hat euch natürlich auch eine aktuelle Leseempfehlung mitgebracht.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Long Story Short. Mein Name ist Maike Werkmeister und ihr habt vielleicht schon mal etwas über meine Bestseller Sterne sieht man nur im Dunkeln, Über dem Meer tanzt das Licht oder aus diesem Jahr der Wind singt unser Lied gehört. Ich habe gerade ein Buch ausgelesen, das ich euch gerne empfehlen würde. Es heißt Dunkelgrün, fast schwarz, ist von Mareike Fallwickel und 2019 als Taschenbuch im Penguin Verlag erschienen. Darin geht es um die toxische Dreiecksbeziehung zwischen Moritz, Raphael und Johanna, die sich schon als Kinder in einem Bergdorf in Österreich kennenlernen. Mareike Fallwickel erzählt die miteinander verwobene Geschichte ihrer Familien aus drei unterschiedlichen Perspektiven in verschiedenen Zeitebenen, bis in die Gegenwart hinein, in der die drei zwar erwachsen sind, aber immer noch unter der Abhängigkeit voneinander leiden. Ich konnte dieses Buch nicht zur Seite legen, bis ich herausgefunden habe, was wirklich Dramatisches zwischen den drei Freunden vorgefallen ist. Dieses Buch hat mich echt um den Schlaf gebracht. Es war für mich mit seinen besonderen Figuren und dem unvorhersehbaren Plot ein echter Page-Turner. Wer dunkelgrün, fast schwarz noch nicht kennt, Unbedingt lesen. Und nun viel Spaß mit Carla und Günther und Long Story Short.
0: Bestseller. Hm. Bestseller. Carla und ich haben manchmal ein Problem mit Bestsellern und mit dieser philosophischen Frage, warum eigentlich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Long Story Short. Ja, was ist jetzt Carla? Was ist mit diesen Bestsellern? Warum? Haben wir sie nicht dauernd drin?
1: Das hat mehrere Gründe, lieber Günther. Einmal ist natürlich erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Bestseller? Also in Deutschland ähm, definieren wir das meist so, dass ist eben ein Buch, das mindestens eine Woche auf der Spiegel-Bestseller-Liste stand. Es gibt inzwischen einige dieser Listen ähm, von verschiedensten Buchhandlungen, aber normalerweise ist dann immer die Rede von der Spiegel-Bestseller-Liste. Und... Ich bin oft skeptisch, weil ein Bestseller wird man nicht durch eine Bewertung, nicht dadurch, dass viele Menschen das Buch gut finden, sondern erstmal, dass viele Menschen ein Buch gekauft haben. Dann ist es natürlich so, dass wir im Idealfall nicht immer Bücher empfehlen wollen, die ihr schon kennt, von denen ihr schon gehört habt, von denen ihr schon große Plakatwände irgendwo gesehen habt, sondern auch ein bisschen noch daneben gucken wollen und da eine gute Mischung bieten. Meine Erfahrung ist, dass naja, ein Großteil der Bücher weniger aufgrund der Qualität, sondern eher aus marketingtechnischen Gründen auf dieser Liste landen. Deswegen bin ich oft skeptisch und oft auch enttäuscht. Aber ich kann es verstehen, dass ähm, ihr uns, und das wurde in den letzten ähm, Wochen und Monaten an uns herangetragen, immer mal wieder gerne eine Einschätzung zu den Büchern auf diesen Listen haben würdet. Und deswegen haben wir uns heute ein paar rausgesucht.
0: Ganz genau. Und ich mache das auch sehr gerne, weil ich diesen Reflex in mir selbst kenne, dass ich auch einerseits, wie du schon beschrieben hast, Carla, bei Bestseller so zusammenzucke und denke, äh, nee, lieber nicht, lieber ein Geheimtipp. Auf der anderen Seite, oft überrascht bin, weil, gerade wenn ich mir die Hardcover-Bestenliste angucke, da sind so viele großartige, geniale Bücher drauf. Und dann merke ich, dass ich meine Vorurteile über Bestseller auch einfach mal überdenken sollte. Also, Legen wir los. Insgesamt sechs Bestseller in dieser Folge. Und vor zehn Jahren erschien dieser Thriller, der jetzt ganz frisch als erweiterte und aktualisierte Jubiläumsausgabe veröffentlicht wird. 60 Sekunden, Long Story Short für Mark Elsberg. Blackout erschienen bei Blanc -Ralais. Falls ihr das Buch noch nicht gelesen habt, wird's höchste Zeit. Denn niemand vermittelt brisante wissenschaftliche Themen so spannend und kompetent wie Mark Elsberg. Und sein Debüt ist das beste Beispiel dafür. Satte 800 Seiten, auf denen es nie langweilig wird. Los geht's, mitten in Mailand, an einer Straßenkreuzung. Piero Manzani, ein ehemaliger Hacker, der als IT-Berater arbeitet, crasht mit seinem Auto in einen anderen Wagen, weil die Ampelanlage ausgefallen ist. Später entdeckt er, dass bei ihm zu Hause die Stromversorgung manipuliert wurde und dass offenbar das komplette italienische Stromnetz zusammengebrochen ist. Doch zunächst glaubt niemand Manzani, dass es sich dabei um gezielte Angriffe handelt. Als sich die Störungen auf ganz Europa ausweiten, wird in Politik und Wirtschaft Alarmstufe Rot ausgerufen. Krisenstäbe tagen, Katastrophenschutzmaßnahmen werden eingeleitet. Die europäische Antiterrorzentrale und Interpol suchen fieberhaft nach den Tätern. Der rasante Plot erstreckt sich über drei Wochen, in denen Mark Ellsberg seine Figuren durch ganz Europa jagt. Mailand, Rom, Berlin, Brüssel, Paris, Den Haag, Orléans. Düsseldorf, Istanbul und viele andere Schauplätze. Ein umwerfender Thriller mit prophetischer Wirkung.
1: Mark Elsberg, der hat inzwischen einige Bücher geschrieben, die tatsächlich immer Themen behandeln, wo ich mir denke, ach, ein bisschen weniger realistisch wäre es doch auch schön. <lacht> Ziemlich guter Typ. Ich mag ihn sehr. Ich, wir durften auch beide schon mit ihm sprechen oder ihn moderieren auf verschiedenen Veranstaltungen. Der hat tatsächlich auch richtig viel Ahnung, was dahinter ist, setzt sich danach auch in aufklärenden Workshops und mit der Politik dafür ein, dass es eben nicht so kommt, wie in den Büchern beschrieben. Du hast gesagt, das ist jetzt eine Jubiläumsausgabe. Ähm, viele fragen Aber danach, ist da eigentlich eine Fortsetzung geplant, weißt du was?
0: Ja, und jeder, der diese Jubiläumsausgabe hat, der hat auch schon eine kleine, wirklich eine Mini-Fortsetzung. Da ist eine Kurzgeschichte hinten mit dabei, die erzählt, wie es weitergeht. Und ähm, ja, sonst sind auch noch viele andere Dinge mit dabei, zum Beispiel Texte vom Präsidenten der Bundesnetzagentur, vom Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Es gibt Rezepte für den nächsten Stromausfall, ein Blackout-Menü und, und, und. Genau, ein und vielleicht noch Infos zur sechsteiligen TV-Serie Blackout. Es gibt also auch eine Verfilmung und dazu Hintergründe auch in diesem Buch. Das heißt also, diese Ausgabe hat schon einen Mehrwert. Da steht also nicht nur Jubiläumsausgabe drauf.
1: Da ist tatsächlich viel dahinter. Diese Romane sind unterhaltsam, sie sind gut recherchiert. Aus meiner Sicht mehrfach ein verdienter Bestseller, Blackout, wer es noch nicht kennt. Aber... Wir hatten vor zwei Folgen auch die Umweltfolge, auch hier wird es wieder thematisiert, es ist immer gesellschaftskritisch, geht es Mark jetzt eigentlich nur drum, zu unterhalten, was auch sein darf oder geht es auch darum zu verändern und weiß er nun viele Jahre später, hat der Roman da tatsächlich auch eine Auswirkung auf die Lesenden?
0: Ich bin mir sicher, er will beides nicht nur unterhalten und du hast ja auch schon mit ihm gesprochen und ihn interviewt und das merkt man dann auch, wenn man sich mit ihm beschäftigt. Ich habe auch kurz nochmal mit ihm gesprochen, extra für diese Folge Long Story Short und aus heutiger Sicht ist ihm auch wirklich ganz klar, dass sein Debütroman für gravierende Veränderungen gesorgt hat.
3: Blackout hat mein Leben ziemlich verändert, um nicht zu sagen auf den Kopf gestellt, ich war ja davor Angestellter in der Werbebranche, bin seitdem freiberuflicher Schriftsteller mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Der Vorteil ist, ich kann mir meine Zeit frei einteilen. Der Nachteil ist, ich muss mir meine Zeit frei einteilen, was für einen Thriller-Autor ja eher ungewöhnlich ist. Ist aber für mich ganz angenehm ist, dass ich ähm, seitdem viel eingeladen wurde bei Wirtschaft und Politik über die Themen meiner Bücher zu diskutieren und vorzutragen. Das heißt, ich sitze nicht immer nur allein am Schreibtisch zu Hause, sondern komme weiterhin schön unter die Leute. Durch Blackout
0: haben viele Politiker und Unternehmer ja erst erkannt, wie gefährlich Cyberangriffe sein können. Mark beobachtet allerdings, dass sich seitdem nicht besonders viel bei den Verantwortlichen
3: verändert hat. Nun, wie die fast alltäglichen Meldungen über Cyberangriffe zeigen, ist man heute auch nicht wesentlich besser vorbereitet auf derlei als vor zehn Jahren. Wobei man sagen muss, dass sich diese Angriffszahl ja auch noch vervielfacht hat seitdem. Also es ist ein dauernder Weglauf zwischen den Angreifern und den Verteidigern. Die Mittel sind natürlich viel, viel ähm, subtiler noch geworden für die Angreifer und besser geworden. Die können inzwischen auch schon mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Also da wird sich auch in den nächsten Jahren noch sehr viel tun. Die Herausforderung ist sicher, dass nicht nur Politik und Wirtschaft sich darauf vorbereiten müssen, sondern unsere gesamte Gesellschaft.
0: Seit ein paar Wochen läuft die sechsteilige TV-Serie Blackout, ich habe es gerade schon erwähnt, mit Moritz
3: Bleibtreu und Mark hatte
0: sogar selbst einen kurzen Einsatz als Schauspieler.
3: Mein Auftritt ist ja ein relativ kurzer, aber eine tragende Rolle. Ich laufe nämlich für eine Sekunde mit einem Wasserkanister durchs Bild und wäre dabei fast von der Hauptdarstellerin der Marie Leuenberger überfahren.
1: Das war Marc Elsberg. Wir freuen uns sehr, lieber Marc, auf alles, was da in Zukunft auch von dir kommt. Sei es jetzt weitere Serien, Serienfilme oder natürlich Romane.
0: Und von diesem bedrohlichen Szenario jetzt zur Liebe. Denn ich bin immer noch ein bisschen erstaunt und verwirrt. Carla hat ja das nächste Buch rausgesucht. Auf dem Klappentext steht was von tatsächlich Liebe. Puh. Äh, da bin ich ja eigentlich schon raus.
1: Günther. Shame on you. Nichts da. Ähm, außerdem ist es, ähm, also ich finde, es ist eher so ein bisschen so eine Mischung aus Friends und tatsächlich Liebe und anderen Filmen und Romanen, die die einem gut gefallen. Und es könnte jetzt alles ganz kitschig und grausam klingen. Aber irgendwie ist es halt doch ganz anders. Es ist eine schöne, es ist eine warmherzige Geschichte, die, ja, sonst hätte ich sie ja nicht mitgebracht, aus meiner Sicht zu Recht ein Bestseller ist und hoffentlich in den kommenden Monaten auch noch viele weitere Herzen erhält.
0: Okay, Challenge accepted.
1: 60 Sekunden, Long Story Short: Montags bei Monika von Claire Pouli, übersetzt von Stephanie Retterbusch, erschien im August 2021 im Goldmann-Verlag auf 432 Seiten. Julian ist ein in die Jahre gekommener Maler, ganz der Typ exzentrischer Künstler, und er sitzt regelmäßig im Café und notiert dort seine geheimen Gedanken. Eines Tages findet Monika, die Besitzerin des Cafés, sein Notizbuch und sie fühlt sich so inspiriert, dass sie ebenfalls ihre Gefühle und ihre Wünsche dort vermerkt. Dann lässt sie es ebenfalls weiter wandern. Nach und nach füllt sich so über diverse Charaktere das Notizheft mit Träumen, Ideen, Sehnsüchten und die Schreibenden schaffen darüber hinaus auch eine Verbindung nach der gemeinsamen Suche nach dem wahren Glück. Ob sie irgendwann herausfinden, wer der oder die andere eigentlich ist und es auch schaffen, sich in der Realität zu öffnen? Eine warmherzige Geschichte mit einer klaren Botschaft. Wir alle haben die gleichen Träume, Gefühle und Wünsche und sollten uns dafür nicht schämen. Wir sollten sie uns nicht neiden, sondern doch viel lieber verbinden. Die britische Bloggerin Claire Pooley hat vielseitige Charaktere geschaffen, in denen wir uns alle ein bisschen wiedererkennen. Wenn der Banker, die Mutti-Bloggerin, der spirituelle Rucksacktourist anfangs stereotyp wirken, schaffen ihre Notizen schnell die Auflösung. Flott geschrieben, ein wunderbarer Roman fürs Herz und, ich finde, für die herbstlichen Lesestunden.
0: Oh, wunderbar. Carla, da hast du jetzt was bewegt in mir. Muss ich tatsächlich auch mal lesen. Klingt nach einer positiven Ablenkung von all diesen bescheuerten Herausforderungen der Welt.
1: Ja, das ist es ja tatsächlich auch. Also im also der Fachbegriff dafür ist ja Eskapismus. Das heißt, wir brauchen manchmal Kultur auch nicht, damit sie uns was beibringt oder uns motiviert und, und, und. Sondern sie darf auch in Anführungsstrichen nur unterhalten. Yay, Marc Elsberg, der recherchiert dafür gefühlt 500 Jahre lang. Der spricht mit wahnsinnig vielen Experten. Da ist dann immer noch auch so ein moralischer Kompass ein bisschen mit drin. Ähm, alles super, aber ich finde es völlig in Ordnung und das tut mir auch immer so ein bisschen leid, wenn die Autorinnen dahinter sich rechtfertigen müssen. Wenn es einfach schön ist, dann ist auch einfach schön und es ist völlig in Ordnung. Also nicht immer nachdenken, es muss nicht immer kompliziert sein. Einfach mitfühlen, ab aufs Sofa, große Tafel Schokolade dazu, dicke Socken, perfekt und ähm, ganz ehrlich, fest versprochen, auch lesbar, unabhängig vom Wochentag, montags bei Monika.
0: Sehr gut, ich werde es auch probieren. Vielen Dank, Carla. Und ja, stimmt, manchmal, nicht nur manchmal, immer öfter braucht man Gefühl. Und deswegen habe ich jetzt auch einen ähnlichen Roman im Gepäck. 60 Sekunden Long Story Short für Paolo Cognetti. Das Glück des Wolfes, erschienen bei Penguin, übersetzt von Christiane Burkhardt. Das ist ein Roman über die Kuhglocken, deren Klang über Berghänge weht. Den Septemberschnee, der in der Sonne schnell dahinschmilzt. Einen Wildbach, dessen klares Wasser in der Sonne glitzert. Die versteckten Bedeutungen, die sich in Feldern, Wäldern und Steinhäusern befinden. Na, und vor allem über die Liebe, die ihr Gesicht wie die vier Jahreszeiten verändert. So, jetzt aber zum Plot, der im italienischen Hochgebirge spielt. Fausto und Silvia arbeiten im Bergdorf Fontana Freda auf einer Hütte. Sie bewirten die Gäste und sie verlieben sich ineinander. Gemeinsam beobachten sie, wie sich der Winter über die Berge legt, wie sich Natur und Menschen verändern. Paolo Cognetti erzählt in einer angenehm ruhigen Art, bodenständig und mit einer gewissen Leichtigkeit, hinter der immer wieder die Melancholie hervorkommt. Seine Figuren versuchen in den Bergen herauszufinden, wer sie sind, wohin sie gehören und was sie in Zukunft wollen. Eine wohltuende, naturnahe und ziemlich kurze Geschichte. Ideal für einen kalten Herbst- oder Winterabend.
1: Das klingt tatsächlich sehr schön, eben. Weniger, genau die richtige Ergänzung sozusagen zum städtischen Kaffeeroman roman ist, ist dann der einsame Paar-Roman im, im Winter. Also tatsächlich, die, die komplette Geschichte spielt einfach nur mit den beiden auf dieser Hütte auf dem Berg.
0: Nicht nur, die stehen zwar im Zentrum, aber es gibt noch zwei, drei andere Figuren, die sind auch sehr interessant. Austauchen auch mal ein paar Holzfäller ein paar schneelift auf, Bauern und Einheimische. Aber du hast schon recht, also die beiden, die tragen diese Geschichte.
1: Aber auch hier muss man natürlich sagen, ich habe dann oft so das Gefühl, dass, dass die Natur manchmal so arg verkitscht dargestellt wird. Ich kann nicht immer unbedingt beziffern, wo dann bei mir die Grenze ist, wo ich sage, okay, das ist doch total unrealistisch, dass ihr da im Winter so überlebt in der Einsamkeit. Und ach, irgendwie ist es schön, es ist muckelig, es fühlt sich beim Lesen gut an. Wie ging es dir da beim, bei diesem Roman?
0: Ich finde, das mit der Natur kriegt er gut hin. Da habe ich den Eindruck, er hat das selbst alles erlebt. Er kann die auch realistisch und trotzdem wunderschön beschreiben. Aber trotzdem ist deine Frage berechtigt. Und ich habe wirklich beim Lesen so den Eindruck gehabt, ey, Paolo, du bist echt ein Schlitzohr. Denn das ist leichte Lektüre, manchmal fast trivial, gerade von dieser Liebesgeschichte her. Ja, auch so ein bisschen oberflächlich kamen mir die Figuren vor andererseits steckt so viel Gutes, so viel Warmes, Menschliches drin, dass ich sie ihm einfach nicht übel nehmen konnte. Also du merkst schon, das ist eine, eine gelungene Bestseller-Mischung, kann man da nur sagen.
1: Und es ist ja nicht der einzige Bestseller von Cognetti und wer diesen Podcast schon eine ganze Weile verfolgt, der wird sich vielleicht noch an einen anderen Roman erinnern, den du, Günther, hier schon mal empfohlen hast. Welcher war denn das?
0: Ja, Acht Berge war das, ein Roman, den ich immer noch empfehlen kann, wirklich zeitlos. Es wäre jetzt gemein zu sagen, dass ich den sogar besser fand als seinen neuen, den ich ja gerade eben gelobt habe. Aber puh, Acht Berge hat schon so eine ganz eigene Qualität. Also lest einfach beide, wenn es irgendwie zeitlich und finanziell geht.
1: Sehr gute Empfehlung statt einem Buchtipp gleich. Zwei. Und der Naturbezug, wenn euch der schon gute gefallen hat, dann habe ich da auch nochmal einen weiteren Bestseller für euch. Hier erstmal, Günther, für dich ein Zitat. Ein Wechsel der Jahreszeiten war nicht nur äußerlich spürbar. An der Kühle der Luft, am niedrigen Sonnenstand, an der Feuchte am Morgen und den leiser gewordenen Rufen der Vögel. Es vollzog sich auch in meinem Innern. Ich sträubte mich nicht länger, ich kämpfte nicht mehr darum, das Unabänderliche zu verändern, ich hielt nicht mehr krampfhaft und volle Angst an einem Leben fest, das wir uns nicht hatten bewahren können, verspürte keinen Zorn mehr auf eine Obrigkeit, die vor lauter Bürokratie die Wahrheit nicht erkannte. In mir war eine neue Jahreszeit angebrochen, eine mildere Jahreszeit der Akzeptanz.
0: Hm, macht mich schon richtig neugierig, klingt so ein bisschen nach jemandem, der... Aufbricht, weggeht, so ich bin dann mal weg-Motto?
1: Fast. Äh, geht in die richtige Richtung. Es ist die britische Version von Harper Kerkeling. Vielleicht noch ein bisschen poetischer. Mir hat es noch ein bisschen besser gefallen. Nein, es hat mir sogar sehr viel besser gefallen, ich bin ehrlich. Und verdient ein mindestens ebenso großer Bestseller. 60 Sekunden Long Story Short mit Rainer Wynn und der Salzpfad. Als Taschenbuch erschienen im Sommer 2021, übersetzt von Heidehorn und Christa Prommer-Lehmeier, 414 Seiten. Raynor und Moth Wynn verlieren ihre Farm in Wales. Von einem Tag auf den anderen sind sie nicht nur arbeitslos, sondern auch heimatlos und Moth kämpft gegen eine chronische Krankheit. Da sie wirklich nicht wissen, wohin, laufen sie einfach los. Sie wandern den über 1000 Kilometer langen Southwest Coast Pfad an der Küste des Ärmelkanals entlang. Woche um Woche, Monat um Monat. Sie laufen, sie laufen und laufen. Neben den Herausforderungen des Wetters und denen ihres Alters, denn beide sind schon über 50, haben sie auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Weder können sie sich Hotels noch regelmäßiges Essen oder gar gute Ausrüstung leisten. Aber sie geben nicht auf. Sie haben gar keine andere Wahl. Sie gehen vorwärts, einem bis dato noch unbekannten neuen Leben entgegen. Es sind wenige Bilder im Buch. Dafür entstehen während des Lesens umso mehr in unseren Köpfen. Sie erzählen uns von der Natur, den inneren und äußeren Herausforderungen und wie sie auf dem 630-Meilen-Langen-Pfad eben auch einen neuen Weg zu sich selbst finden. Das ist, fernab von Kitsch, eine erstaunlich poetische Erzählung gegen die Abwertung und die Schubladen der Gesellschaft und vor allen Dingen über den Kampf mit und für sich selbst.
0: Klingt sehr gut und da denke ich mir auch, Mensch, sowas müsste ich auch mal machen. Werde ich dann wahrscheinlich doch nie. Na, na, ich habe mich na. gefragt, Carla, <lacht> sind Sie dann wirklich bei sich angekommen oder wo sonst?
1: Tja, Günther, da muss ich philosophisch zurückfragen, kommt man denn je wirklich bei sich an?
0: Hm. Gute Frage. Sollen wir das jetzt vertiefen?
1: Dazu mehr in unserem neuen Philosophie-Podcast Long Life Short. Ähm, <lacht> Nein, Quatsch, man kann es tatsächlich, also das ist, glaube ich, kein, kein Spoiler. Man kann auch das auf Instagram auch verfolgen. Ja, das Epa gibt es noch. Die unternehmen immer weitere Wanderungen. Sie hat dann das Buch darüber geschrieben und ähm, sie machen das jetzt, also natürlich hatten sie durch diesen Bestseller, der aus meiner Sicht ja sehr, sehr, sehr verdient ist, weil es wirklich, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, woher sie das nimmt, es ist wirklich toll. Beschrieben. Es ist gar nicht so sehr dieser Powerborg, den jetzt viele haben, wenn sie irgendwie wandern gehen, sondern sie sind wirklich verzweifelt. Sie sind am Ende ihrer Kraft und, und wissen einfach nicht, nicht wohin. Sie werden auch oft auf diesem Weg dann tatsächlich für Obdachlose gehalten. Das haben sie sich beibehalten. Also sie gehen immer wieder raus aus der eigenen Bequemlichkeit. Und dadurch hat eben auch dieser für mich verdiente Bestseller über Wanderschaft inzwischen einen Nachfolger bekommen. Vor einigen Monaten ist Wilde Stille erschienen. Sozusagen ihr Bericht nochmal über das Leben danach nach dem Bestseller. Es gibt eine neue Farm, es gibt natürlich auch eine neue Reise. Auf jeden Fall sozusagen, wenn man den neuen, wenn man das neue Buch lesen will, sollte man vorher das alte Buch dazu gelesen haben. Eine sehr sehr große Empfehlung von mir: Der Salzpfad.
0: Hat das bei dir auch für noch mehr Lust aufs Wandern ähm, geführt? Du bist ja mit Hund auch immer unterwegs.
1: Ja, wobei man, glaube ich, die Hamburger Berge nicht ganz vergleichen kann mit dem Küstenpfad, der äh, dort beschrieben wird. Da geht es schon echt ins Eingemachte. Also äh, manchmal zwischendurch, die hätten, es gab so viele Möglichkeiten, wo die einfach blind hätten verrecken können. Das muss man mal ganz krass so sagen. Es ist Also bitte, Leute, macht es nicht so mhm. nach, sondern äh, sucht euch vorher gute Ausrüstung, Führer und, und, und. Das sind ja auch Leute, die vorher auf der Farm schon ein bisschen mit Natur umgehen konnten. Aber nur weil wir jetzt sozusagen das Happy End lesen, heißt das nicht, dass es vorher so eine richtig geile Idee war. Da bin ich dann auch auch zu bequem. Also in der Art und Weise würde ich es nicht machen. Aber ja, man hat natürlich, bekommt man dann auch Lust, sich selber auf einen, einen Weg zu machen, mal endlich Zeit zu haben, Raum zu haben für eine Neuausrichtung. Das in dem Fall ist das jetzt gezwungenermaßen. Wäre ja auch schön, wenn man sich solche Gedanken vielleicht mal vorher macht. Und da kann, finde ich, dieses Buch eine wirklich gute Inspiration sein.
0: Mhm. Und das kann einem auch Einblicke in eine Welt geben, die einem sonst verschlossen bleibt. Mir ging das auch letztens so: Ich habe eine Veranstaltung moderiert mit Reinhold Messner und habe bei der Vorbereitung auch seine Autobiografie gelesen. Und ähm, er hat mich früher eigentlich nicht so interessiert ähm, und dann habe ich mir gedacht: wow, mhm. Ähnliche Schlussfolgerungen, eigentlich wie du sie jetzt bei diesem Buch hattest. Und das kann dann schon einen selbst auch im Kleinen motivieren, auch mal ein paar neue Schritte zu machen. Ja, und von der Selbstfindung jetzt zum Humor mit Hintergrund. Aber Carla, bevor ich dir meinen nächsten Bestseller vorstelle, bei dem eben auch gelacht werden darf, sollen wir vielleicht mal drüber reden, warum wir so selten Komödien hier in Long Story Short haben. Bei mir ist es so, ich. Ja, ich kann selten mitlachen bei denen und es ist nicht so, dass ich das nicht mag. Im Gegenteil, ich sehne mich nach solchen Geschichten und nach solchen Büchern, aber oft ist es mir zu klischeehaft oder zu kitschig oder zu schenkelklopferig. Warum ist es bei dir so, dass du selten solche Bücher mitbringst?
1: Eigentlich das auch. Also immer, wenn da irgendwie, wenn ich auf dem Buch schon so einen Aufkleber drauf sehe oder in der Vorschau das so, einem so ein bisschen das Gefühl gibt, es geht in so eine klamaukige Richtung. Ja, da, also da bin ich, da, also da bin ich schon sowas von raus. Da tut man dem Buch vielleicht manchmal unrecht. Es gibt ja dann auch immer diese, es gibt so spezielle Cover, die ähm, meist irgendwie so ein bisschen in, in die Comic-Richtung gehen, sehr plakative Farben. Und da sind vielleicht auch gute dabei. Maybe. Aber irgendwie, ich krieg's für mich. Ich es für mich nicht hin. Das ist, oft ist das für mich so Schalenhumor, ja. Wo ich mir denke, ja, geilo, irgendwie ist Witzebuch noch mal rausgesucht und eine Handlung daraus gemacht. Vielleicht bin ich da zu hart. Also mir gibt es nicht so viel. Es, es braucht schon wirklich irgendwie manchmal so einen Spitzen, vielleicht auch, auch politischen, gesellschaftlichen Humor, der vielleicht so ein bisschen hintergründig ist. Also Wolf Haas zum Beispiel, ne? Das, das ist ja jemand, der diesen bitteren, österreichischen, schwarzen Humor mitbringt. Also da kann ich mich, da kann ich mich wirklich ins Grab legen vor Lachen. Das finde ich dann wiederum gut, ja. Ich könnte es aber nicht genau beziffern, wenn irgendwie du zu mir sagst, ja, aber was lachst du denn gerne? Also, von daher ist es schwierig, aber so richtig viele Bücher, über die ich richtig, richtig gut und klug lachen kann, kenne ich wenige. Also, liebe Zuhörende, natürlich, wenn ihr da noch super Empfehlungen habt, immer her damit. Aber du, du hast jetzt tatsächlich einen mitgebracht,
0: ja, nachdem ich die Skepsis überwunden hatte und auch ein Cover, bei dem ich schon dachte, hmm, soll ich dem trauen? Egal, das hier ist einer der erfolgreichsten Autoren Schwedens. 12 Millionen Bücher hat er schon verkauft. Also auf jeden Fall ein Bestseller-Autor. Und deswegen jetzt 60 Sekunden Long Story Short für Fredrik Backmann. Eine ganz dumme Idee. Erschienen bei Goldmann. übersetzt von Antje Rieck Blankenburg. Ein ganz normaler 39-jähriger Mann wird zum Bankräuber und zum Terroristen und das an einem einzigen Tag. Weil er sich beim Überfallen der Bank so ungeschickt anstellt, muss er vor der Polizei flüchten und weil bei der Suche nach einem Versteck er zufällig in eine Wohnungsbesichtigung platzt, eskaliert die ganze Sache. Denn der Mann hat eine Pistole in der Hand und die Leute in der Wohnung glauben, dass er sie als Geiseln nehmen will. Ja, es läuft also einiges schief in diesem turbulenten Roman, der in einer schwedischen Kleinstadt spielt. Fredrik Backmann hat spürbar Irrenspaß am Erzählen. Er will unterhalten, überraschen. Er bietet auch wirklich was. Direkte Ansprache, viel Abwechslung, rasante Dialoge, Rückblenden, Perspektivwechsel, Protokolle von Zeugenvernehmungen und, und, und. Die Hauptfigur, der unfreiwillige Bankräuber und Geiselnehmer, den benutzt der Autor als Beispiel, wie schnell das Leben aus den Fugen geraten kann und er dokumentiert den Absturz aus dem bürgerlichen Leben mit skurrilen Szenen, ohne sich über den Mann lustig zu machen. Denn eigentlich ist Frederik Backmann ein Menschenfreund. Er schreibt komödiantisch und verständnisvoll über Zufall und Schicksal und den alltäglichen Wahnsinn, dem wir normale Menschen ausgeliefert sind. Keine große Literatur, aber großartige Unterhaltung
1: okay, du hast mich so ein bisschen zugegeben. Äh, ist das jetzt, also ist das dann grundsätzlich ein, ein, ein Krimi wegen dieser Bankräubergeschichte oder ist das eine Komödie oder ist das eine Satire? Wo, wo finde ich es in der Buchhandlung?
0: Keins von all dem. Ich bin auch sehr gespannt, wo das ähm, jetzt im Augenblick eingeordnet wird, denn es liegt dazwischen. Und das Besondere ist, dass Backmann uns als LeserInnen anspricht. Also dass er ständig uns erzählt, was ist das für eine Geschichte, wie wird es wohl weitergehen? Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Vielleicht so ein kurzes Zitat raus. Er schreibt zum Beispiel, hier in dieser Geschichte geht es um vieles, aber hauptsächlich um Idioten. Deshalb muss ich gleich von Anfang an klarstellen, wie einfach es ist, andere Menschen als Idioten abzustempeln. Jedenfalls dann, wenn man vergisst, wie idiotisch schwer es meistens ist, ein Mensch zu sein. Insbesondere, wenn man ein einigermaßen guter Mitmensch sein möchte. Also du merkst schon, Carla, da ist ja auch viel Selbstironie dabei und ähm, das, ob das jetzt realistisch oder nicht ist, das Szenario spielt keine Rolle. Große Unterhaltung, großer Spaß.
1: Und irgendwie, hilf mir Günther, irgendwie kommt mir der Autor bekannt vor. Du hast gesagt, okay, hat schon Millionen Bücher verkauft. Er hat offensichtlich auch schon mehr geschrieben.
0: Das stimmt und sein Debüt, ein Mann namens Ove, ist verfilmt worden, wurde für zwei Oscars nominiert. Es ist sogar auch ein Remake geplant mit Tom Hanks. Also ja, dieser Schwede ist wirklich ganz oben in der internationalen ähm, Literatur- und Filmwelt angekommen und sein Werk wurde in 46 Sprachen übersetzt. Finde ich jetzt irgendwie auch ganz interessant, Aber das scheint ja zu sagen, sein Humor kommt überall an, was ja auch nicht immer der Fall ist
1: sozusagen sowas wie verbindenden Humor finden wir auch im letzten meiner Buchtipps im letzten dieser Buchtipps unserer Bestsellerfolge glücklicherweise auch sehr erfolgreich Günther apropos Humor in Büchern kommt ein Syrer nach Rothenburg
0: äh, wie jetzt ist das der Anfang eines Witzes oder eine neue romantische Komödie von Bulli Herbig?
1: Ja, also fast, eigentlich ganz falsch. Nee, aber ein bisschen richtig ist schon, denn es schon. Dann ist es unterhaltsam und es ist lustig. Und es geht um die Kolumnen des Syrers Samer Tenu. 60 Sekunden Long Story Short mit Kommt ein Syrer nach Rotenburg von Samer Tenu und Gerd Hachmöller erschien im Juni 2021 als Taschenbuchlizenz im Penguin Verlag auf 240 Seiten. Der Syrer Samer Tenou studierte in Frankreich Literatur. Er unterrichtete dort, er lebte viele Jahre in Damaskus und kam dann 2015 mit seiner Familie und vielen, vielen anderen Geflüchteten nach Deutschland. Er findet in ausgerechnet Rothenburg, an der Wümme eine neue Heimat. Und vor allen Dingen, und das ist das Wichtigste, einen Freund. Gerd Hachmöller ist Leiter der dortigen Stabsstelle für Migration und Integration. Zusammen schreiben sie im regionalen Wochenblatt Texte über die Gefreundschaft, über Gemeinsamkeiten und wie Sama mit seiner Familie Stück für Stück Verbindungen schafft zu unserem Land. Aus diesen Texten wurde dann eine Spiegelkolumne, diese sind nun in Kommt ein Syrer nach Rothenburg, versammelt. Hierbei geht es um Gastfreundschaft, um Familie, um Geschlechterrollen, um Freiheit, um Sexualität, um Missverständnisse, Toleranz und um den beständigen Wunsch nach Heimat und ja, eben die aktive Arbeit, nicht nur eine zu finden, sondern sie sich auch selbst zu schaffen. Das ist stets sehr, sehr positiv geschrieben. Es ist motivierend, es ist oft auch sehr lustig. Wir fahren viel über die unterschiedlichen Kulturen. Es ist stets ein sehr, sehr wertschätzender, respektvoller Blick in die gegenseitigen Erfahrungen. Und wir erfahren darin eben auch, welchen Unterschied es macht, ob wir dem vermeintlich Fremden mit Argwohn und Angst oder mit Liebe und Neugier begegnen.
0: Klingt für mich sehr vielversprechend. Nur nochmal zur Form, eine Kolumnensammlung als Buch. Könnte ich diese Texte nicht einfach kostenlos online lesen?
1: Aha. Günther, der Geizhals. Nein. <lacht> ja, tatsächlich ist es natürlich immer komisch. Ich finde es auch manchmal, denke ich mir, okay, müssen Sie jetzt sozusagen das nochmal das Internet ausdrucken. Ähm, lohnt sich das? Ich finde, das ist eine schöne Sammlung. Diese Kolumne, die erscheint alle zwei Monate. Also wenn ihr jetzt hier zuhört, dann könnt ihr auf ecosia.org gehen, könnt es da eingeben oder direkt auf Spiegel Online. Da erscheint es alle zwei Monate. Wenn ihr ein Abo habt, könnt ihr die ja kostenlos dort lesen. So, sind aber hinter der Paywall, das heißt, entweder ihr habt ein Abo oder nicht, oder ihr könnt euch dann eben einfach sozusagen das Best-of Buch dazu kaufen oder ausleihen. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass das ein Bestseller war und ist, also weil es finde ich ja eben dadurch auch noch mal dieses enorme Interesse an der Gesellschaft zeigt. Die beiden machen auch Auftritte zusammen, also sie machen so richtig Propaganda für dieses Buch, für die Texte, für die Botschaften dahinter. Ich glaube, uns geht ja allen so. Viel zu oft setzen wir den Fokus auf irgendwie Wahlergebnisse von rechtsextremen Parteien und vermeintlich Kriminalstatistiken und Anschläge und, und, und. Da erscheint ja oft der Eindruck, okay, das sind verfeindete verfeindete Parteien. So, wenn da jemand Neues kommt, irgendwie, es ist, 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 gibt Rassismus und, ähm, und davon kommen immer mehr und das ist ein Problem. Und ich finde dieses Framing schon total falsch. Also, wie können wir es besser machen? Wollen wir nicht einfach irgendwie darüber berichten, wie es eigentlich läuft? Also wie können wir kennenlernen, wie können wir unterstützen, wie können wir auffangen, wie können wir vielleicht tatsächlich eine, eine Heimat bieten, wie kann das auch Spaß machen, Freude am Miteinander und davon erzählen die beiden und das eben ohne moralischen Zeigefinger, sondern mit einer super zu lesenden Schreibe, mit sehr viel Witz und einer wahnsinnigen Lust auf ein gemeinsames Miteinander.
0: Und genau das spiegelt ja der Titel wieder, Kommt ein Syrer nach Rotenburg? Das klingt für mich wirklich schon so, als sei all das, was du gerade beschrieben hast, da drin. Hat dich auch dieser Titel angelockt oder kanntest du die beiden vorher schon?
1: Nee, ich kannte die, kannte die gar nicht. Wir sind ja eben sozusagen in eurem Auftrag jetzt einige Bestseller dieses Jahres durchgegangen, Fand ich auch ganz spannend, weil das ist so ein Buch, das hätte ich mir vorher sonst nicht angesehen, ehrlich gesagt. Ähm, da dachte ich auch wieder, ach, ist das so ein bisschen Klamauk und ist das äh, wieder so eine total moralisch überhöhte geflüchteten Geflüchtetengeschichte? Hm, hm. So klar bin ich dafür offen, aber kann ich es jetzt nochmal hören? Aber weiß ich nicht. Ne? Da stolpert man auch immer über die eigenen Schubladen wieder. Aber dadurch, dass wir uns jetzt, und wollen wir ja zukünftig auch öfter machen, immer mal wieder so Themen raussuchen, Themen folgen oder eben solche Bestseller dann doch nochmal angucken. Das ist wieder so ein Buch, bei dem hätte ich es sonst nicht gemacht und ich war wahnsinnig positiv überrascht und habe mich dann auch nach wenigen Seiten schon wahnsinnig gefreut und habe mir gedacht, cool, gut, dass du das gemacht hast. Also auch hier ein verdienter Bestseller und große Leseempfehlung.
0: Und damit schließt sich auch ein toller Kreis in dieser Folge von Long Story Short. Wir hatten sechs Bestseller und wenn ich richtig geografisch mitgeschrieben habe, Österreich, Italien, England, Schweden, Deutschland, alles war dabei, Hochspannung und Witz. Ja, und Carla, wie du gesagt hast, oder? Wenn ähm, ihr, die ihr uns jetzt zuhört, noch Tipps habt, wir nehmen sie gerne auf. Vielleicht machen wir wieder bald eine Bestseller-Folge.
1: Genau, also alle Rückmeldungen immer gern her. Ihr wisst, ihr reicht uns in den sozialen Netzwerken jederzeit. Und da auch gerne den Wunsch immer äußern, mal irgendwie sollen wir bestimmte Bücher für euch lesen, sollen wir bestimmte Themenfolgen machen, freuen wir uns immer auf Rückmeldung. Für heute war es erstmal wieder mit Long Story Short. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen, ihr wisst, findet ihr auf longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest einfach den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. Das geht einmal, indem ihr ihn bewertet auf den gängigen Plattformen oder indem ihr ihn natürlich weitersagt bei euren Freunden und im Internet. Markiert uns gern, dann retweeten und reposten wir das auch.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.
1: Happy Reading!
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Diplompsychologin, Psychotherapeutin und Autorin von mehreren psychologischen Ratgebern, unter anderem von Das Kind, in dir muss Heimat finden. Und ich habe einen neuen Podcast und bei diesem Podcast führe ich reale Psychotherapie. Gespräche. Das heißt, es kommen Leute zu mir, entweder alleine oder als Paar, manchmal ist auch ein Promi dabei und erzählen mir ihr Problem und ich führe mit ihnen direkt ein Therapiegespräch und dabei kann man eine ganze Menge für sich selber rausziehen. Man kann aber auch einfach mal neugierig Mäuschen sein und hören, was die Probleme der anderen ausmachen. Der Podcast heißt Stahl aber herzlich und den findest du überall, wo es Podcasts gibt und auch auf Audio Now.